0: Este es el podcast de Noticias 7 AM. Mantente bien informado. Visita unirradioinforma.com.
1: Eh, me da mucho gusto eh, tener la oportunidad de recibir aquí en el estudio a la licenciada Magdalena Borboya Vadillo. Ella es directora del Centro Cultural y Deportivo Santa Fe. Licenciada Borboya, bienvenida. Muy buenos días. Qué gusto saludarla. Y, ...y qué bueno que tengamos la oportunidad de hablar cosas buenas... ...muy buenos días...
0: ...muy buenos días David, muy amable... ...muchas gracias por la invitación...
1: ...oiga, pues qué le parece si partimos... ...porque nos platique acerca de, de, de qué hacen... ...en este Centro Cultural y Deportivo de Santa Fe... ...que nos platique a lo mejor un poquito tal vez de su historia... ...de las actividades que promueven... ...y sobre todo, cómo esto es... ...y realmente yo estoy convencido de ello... ...de lo cultural y de, de lo deportivo cómo es importante promover todo esto para el desarrollo saludable pongámoslo así de una comunidad
0: Sí, muchas gracias eh, primero quisiera presentarme soy la licenciada magdalena Borboya, eh, soy presidenta del centro cultural y deportivo santa fe también soy la presidenta del consejo ciudadano de seguridad de santa fe del distrito 13 policial para mí es eh, un placer estar aquí, eh, que la comunidad se entere realmente de todas las cosas que hacemos ahí en el Centro Cultural y Deportivo. Una de las partes importantes es que hace algunos dos semanas fue el segundo aniversario del Centro Cultural, donde tuvimos muchas actividades, hicimos el primer torneo de nivel eh, deportivo y este Centro Cultural tiene dos años. Es un proyecto que se llevó de parte de Sedatu Gobierno Federal. Después fue entregado a municipio y ahora coordinamos con la delegada, con la presidenta municipal, Monserrat Caballero. Y ha sido muy benéfico este centro cultural porque presentamos. Durante un año no estuvo trabajando como tal. Estaba este, en manos de otras personas que realmente posiblemente no tenían el tiempo, la capacidad, no sabemos el tiempo para activarlo. Y um, le puedo decir que nosotros como Consejo Ciudadano íbamos así a las juntas cada, cada, cada mes y en esa parte nos dimos cuenta que el Centro Cultural necesitaba activación. Entonces, eh, varios eh, ciudadanos nos dimos a la tarea de buscar al delegado y formaron un comité ya de manera legal con desarrollo social. Eh, después, en ese tiempo… Empezamos a coordinar con 16 personas el comité, que prácticamente ese comité ahora se resume en ocho personas, siete mujeres y un hombre. Me gustaría mencionarlas porque es un gran equipo. Por supuesto, claro. El que tenemos es la maestra Sandra Tobar, que le mando un saludo muy cariñoso a todo mi equipo. La señora Elba Patricia Delgado también. Este, la señora Graciela Serrano, la señora Dina García, eh, la maestra Patti Pérez, que es eh, una maestra que tenemos de pintura, que es una excelente persona, también a la señora Lourdes Velázquez, al ingeniero Pedro Rosales, que es una persona muy entregada, muy, muy entregada para el Centro Cultural. De hecho… El ingeniero Pedro Rosales fue a, a quien le entregaron la obra de ese dato en ese momento, el presidente Arturo González en ese tiempo también. Muy bien. Y posteriormente ahora le puedo decir, David, que el Centro Cultural tiene muchísimas actividades, por ejemplo, esgrima, danzudo, belly dance, eh, karate, tenemos todos los días de lunes a jueves bachata y salsa, también tenemos este… Eh, Zumba, Steps, eh, tenemos también ahora ya tenemos Vox, tenemos todos los días la cancha llena de jóvenes, es eh, una imagen de, estamos hablando ahí sobre defensa personal, la Guardia Nacional coordina también con esas actividades con, con nosotros porque tenemos aparte de eso el tejido social que re, se reestructura claro. cada día y siempre estamos atentos con la seguridad. Los jóvenes ahí, sí, como pueden ver también, el centro cultural es un lugar precioso. Los jóvenes de la policía juvenil que cada sábado de 8 a 2 de la tarde es totalmente gratuito. Ellos tienen muchas actividades con el oficial Morales. Entonces, siempre tenemos alternativas para toda la gente. Esos son certificados que les da el reconocimiento cuando suben de grado los jóvenes ahí en la policía juvenil. Y para nosotros sí es un orgullo, nos ha costado claro. mucho trabajo. Este es el punto de vacunación que lo instalamos la semana pasada. Aquí este, el Centro de Salud nos proporciona las vacunas. Tenemos una señora, la persona Dina García, que coordina todas esas actividades de la salud. Ahí estamos viendo el segundo aniversario del Centro Cultural, eh, donde tuvimos este torneo y nos visitó el delegado federal el maestro gilberto herrera tenemos también patrocinios hemos tenido patrocinios de la diputada evelyn sánchez de la diputada eh, Montserrat monserrat rodríguez el apoyo de gobierno siempre andamos buscando apoyos patrocinios ya sea de la iniciativa privada esta es el, la primera vez que se abrió el centro cultural ahí Estoy a un ladito como ciudadana.
1: Como estrenándolo.
0: Estrenándolo. Ahí sí. está nuestro amigo y compañero del Consejo y del Comité del Centro Cultural e Ingeniero, Pedro Rosales, entregándole simbólicamente las llaves del Centro Cultural. Entonces es una obra espectacular. Mire.
1: Es González eh, Reyes el de la foto, ¿verdad?
0: Sí. Ahí estamos. Eh, eh, Ríe, este, González Reyes, este González Cruz, exactamente.
1: <risa> de Rapé, de rapel. Arturo González Cruz. Sí,
0: la parte de atrás donde eh, ves situada esa rueda es como un eh, como un este rondín o algo así se puede decir. Donde los jóvenes se pueden patinar también. Toda esta preciosa esa parte de ahí del centro cultural. Y ahí son, mire, esa es la entrada la entrada para subir ahí a, al Coliseo.
1: Es, es, están increíbles las instalaciones, ¿eh? yo, yo no las ubicaba, eh, es, es, les platicaba antes de entrar al aire que es una zona a la que no voy mucho, pero la verdad estoy gratamente sorprendido. Mire, esa
0: es una imagen preciosa, preciosa. que eh, un chico que es un amigo del Centro Cultural Frank, eh, Necio tiene su página así de Facebook, es un talento artístico también porque pinta, eh, hace cosas muy, muy interesantes. ¿no? Entonces, él nos proporciona las imágenes con su dron y pues también él siempre está a la disposición de apoyar y ayudar a la gente.
1: Claro, y la, y, y la importancia aquí, hay una prueba muy clara de cómo la comunidad organizada puede sacar adelante cómo puede salir adelante de la mano de la autoridad, por supuesto, sin duda, claro, pero es, es un ejemplo de lo que siempre decimos, oye, es que tú puedes lograr un mejor contexto de la mano de tus vecinos, de la mano de tu comunidad, y creo que aquí hay un ejemplo muy claro de, de cómo se puede hacer y cómo cuando se juntan, te organizas y, 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 y propones y exiges, sí se dan sí se pueden dar estos resultados. Respecto a las actividades que tienen ahí, licenciada, eh, eh, lo, los espacios son gratuitos, pero por ejemplo, las clases, las clases cómo funcionan, tienen alguna cuota de recuperación, eh, porque, o sea, digo, los maestros pues también invierten su tiempo, por, yo creo que eso es bien importante decirlo, también sabemos que eventualmente hay voluntariado, pero pues a veces hay gastos mínimos, ¿no? Y hay, y hay que recuperarlo justamente para mantenernos. ¿Hay algún costo para las clases, los talleres que hacen?
0: Sí, de hecho está en la Secretaría de Desarrollo, este, como un porcentaje es eh, 70-30. El maestro paga el 100%, digamos que las clases ahí son 100 pesos, 120, y depende la, eh, la disciplina. Pero normalmente el maestro cobra por la clase a cada alumno 130 y al Centro Cultural cada semana le pagan 120 pesos el maestro, ya tenga 10 alumnos, 5 15, el maestro solamente paga 120 pesos, entonces no todos los maestros tienen un número donde puedan decir que están sacando para su gasolina, para su transporte, porque casi la mayoría de los maestros viven un poquito retirado, solamente dos o tres maestros viven cerca de ahí, pero aquí lo importante es que se recupera un poco de dinero y ese dinero nosotros no tenemos eh, apoyo en el sentido económico para sufragar los gastos del baño, de mantenimiento, de papel de baño, de artículos de limpieza, claro. eh, tenemos nosotras mismas del comité a veces inclusive lavar el baño, limpiar, todas somos este, personas altruistas, no hay ningún pago absolutamente de nada para nadie, para nadie. Y los maestros, aunque hay muchas disciplinas, pero son más o menos como cuatro o cinco maestros los que pagan. Apenas nos visitó el nuevo encargado de despacho César Silva, que él dijo que este que la primera vez que visitaba el, de el centro delegación. No, él es eh. él es, está ahorita encargado de despacho de la dirección de la oficina de desarrollo social.
1: Ah, muy bien, muy bien.
0: Entonces, le encantó el Centro Cultural, pero lo mismo no? le expliqué, no hay dinero aquí para nadie, no hay dinero que entre porque nosotros tenemos la transparencia, libros, recibos, inventario, entonces no tenemos ningún problema con los ciudadanos para que puedan ellos pedir una cuenta o la transparencia absolutamente de nada. Todo el mundo sabe cuánto entra, todo el mundo sabe cuánto se gasta, la inversión nadie cobra absolutamente ni su tiempo ni lo que hace uno ahí en el Centro Cultural.
1: Licenciada Borboya, me queda un minutito, eh, además de pedirle un mensaje final, un mensaje de cierre, si hay alguna actividad o, 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 o algo que venga de frente eh, para este Centro Cultural y Deportivo Santa Fe para las próximas fechas que valga la pena mencionar. Sí,
0: claro que sí, tenemos en septiembre la invitación para la Segunda Noche Mexicana que va a ser el 15 de septiembre, los invitamos a todos a que participen. El año pasado fue el primer espectáculo que presentamos, digo espectáculo porque fue grandioso, artistas, velidad, el ballet, tenemos al maestro Carlos Ochoa que acaba de cumplir casi como 35 años, entonces es uno de los maestros que da folclore gratuitamente, entonces a el maestro está completamente comprometido ahí con el Centro Cultural, no entonces Invitamos a toda la comunidad de Santa Fe que vengan aquí el día 15 de septiembre para que disfruten la noche mexicana, disfruten también lo que hacemos cada semana, todos los días, actividades y los invitamos a nuestra página, es Centro Cultural Santa Fe y Deportivo, segunda sección. Este Pueden entrar a la página, ver los horarios, ver la, todos los eventos que de alguna o de otra manera llevamos a cabo.
1: Le agradezco muchísimo su tiempo, licenciada. Creo que es fantástico lo que están haciendo. Enhorabuena por ello y que sea un ejemplo para otras zonas de la ciudad porque cuando se organizan, insisto, cuando se organiza la comunidad hacen cosas maravillosas como la que usted nos acaba de presentar el día de hoy. Le agradezco enormemente su tiempo.
0: Muchísimas gracias, David. Un gusto y un placer haber estado con usted aquí.
1: Y por aquí los espero muy pronto porque hoy hablamos de, de arte, de, de cultura, de deporte, de centro comunitario. Pero después también como presidente del, del, del Consejo Ciudadano de Seguridad, creo que hay cosas que platicar de Santa Fe también, sí, con, con esa muy, especificidad. Muy
0: importante, ¿no? muy importante. La policía para mí en lo personal es dignificarla, claro, 100%. Tenemos ahorita a nuestra jefa de distrito muy comprometida. Entonces tenemos el trabajo muy arduo con ella y con todos los policías.
1: Ya platicaremos de ello. Mientras gracias. tanto, muchas gracias. Y muy buenos días. Es la licenciada Magdalena Borboya Abadillo, presidenta del Centro Cultural y Deportivo Santa Fe y presidenta del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública del de Distrito 13 Policial, ahí en la zona de Santa Fe.
0: Este fue el podcast de Noticias 7am. Mantente bien informado. Visita unirradioinforma.com.